0: Здравствуйте, Валерий
1: Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 8 августа 2016 года. И первый вопрос от Дмитрия заставляет нас вернуться к прошлой передаче Вопрос-ответ. Ну и, собственно, Дмитрий выступает с претензией такой к вам. В выпуске вопрос-ответ от первого августа вы развернуто объяснили, что Эрдоган. Это проект глобальной элиты от Абдуутагу, это проект США. Вы сказали, что Эрдоган сопротивлялся изменениям по СУ-24, еще и потому, что ему было непонятно, почему именно он должен заниматься за чужое преступление. Однако в выпуске вопрос-ответа 25 ноября 2015 года вы сказали, что Эрдоган и Абдуутагу – это, цитата, инструменты американской политики, и они решают задачу, развязывая Третьей мировой войной. Конец цитаты. Также в этом выпуске вы утверждали, что Эрдоган и его страны, которые контролируют поставки нефти с территории ИГИЛ в Турцию, были заинтересованы в том, чтобы был сбит российский СУ-24, так как непоставленные задействия российских ВКС нефть с территории ИГИЛ образуют брешь. В балансе государства Турции Эрдоган заинтересован в том, чтобы война пришла на территорию Турции. Получается, что сначала вы рассматривали уничтожение российского СУ-24 в контексте заинтересованности в этом Эрдогана и его семьи, а сейчас вы говорите об уничтожении нашего самолета уже в контексте действий страны-элиты США и их
0: приспешников Добутобой. Проясните, пожалуйста, свою позицию. Ну, да, здесь нужно просто не мою позицию прояснить, а разобраться то, ну, о что я говорил по этому поводу. Вот почему э, такая вот уверенность в том, что прай... человек участвует, так да, скажем, человек проект глобальной элиты. Глобального проекта да? не может быть инструментом надгосударственного управления другого уровня. В данном случае Соединенных Штатов. страновой элиты. То есть смотрите какая ситуация была. Глобальная элита реализует глобальный проект по созданию Турции аля ля Третий Рейх. Для решения проблемы исламского введения европейского исламского халифата. Для этого подбираются определенные люди, которые выполняют определенные задачи. Но люди все разные, и, что называется, каждый человек он, в общем-то, действует, исходя из собственных интересов, из собственной меры понимания того процесса, в котором он участвует и что он из него желает извлечь. Поэтому исламизация Турции идет по э, исламу в вариации, э, варианте Гюлена. Но теперь, смотрите, то, значит, Эрдоган э, это, выступает с Азаном к утренней молитве, значит, с Минарета вместо э, молы. то теперь вот, вот смотрите, он приносит свои извинения перед Богом, просит прощения перед Богом и людьми за Гюлена. Понимаете, что это прослеживается? Из этого прослеживается то, что он пытается стать духовным лидером. Того ислама, который реально состоялся в Турции на смену э, светского государства. Гюлен ему не нужен. И эта разборка, в общем-то, аналогичная Гитлера и Рема. Не более того, саму суть э, неоосманизма Турции это не поменяет. За что должен извиняться Эрдоган, не понимает и сейчас. Вот э, завтра должна состояться встреча э, Путина и Эрдогана. И Эрдоган в преддверии этой встречи публикует, э, ну, дает объяснение, э, почему он написал письмо. Но там ведь нет никаких извинений. Он опять сожаление и сочувствие о том, что такое произошло. Извинений там нет. Опять он по-прежнему не считает себя виновным в том, что произошло, в том, что сделали другие. Он размежевывается вот с этим проектом страновой элиты Соединенных Штатов. Но я сказал, что он является инструментом. Да, он является инструментом. Поскольку собственный колокольни, понимая э, процессы, которые происходят в его регионе и не понимая ту роль, на которую его ведут, он в полном соответствии э с концептуальным, с правилом достаточно общей теории управления, э каждый в меру понимания работает на себя, а используя объективные обстоятельства для достижения субъективных целей, он вот эти объективные обстоятельства, войну в Сирии, торговлю нефть, нефтью, которую нужно нефть же э э легализовать, ее ж просто так-то не покупают. Второе. Оружие, которое поступает э -э, боевикам, его же тоже нужно и купить, и привезти, и как-то оформить. Это тоже большие деньги. И боевиков надо лечить. Ну а почему эти проекты должны быть отданы кому-то, с его точки зрения? Он, естественно, подо постарался подобрать все под себя. И тем самым он завяз в тех процессах, где страновая элита США, решая свои проблемы, свои задачи в этом регионе, сделали его своим инструментом. Он это понял. И вот э -э, Эрдоган э -э, на встречу с э -э, Путиным прошел достаточно трудный путь. Он э -э, понял, как его используют. Он понял, что его матросят, что решают в интересах Соединенных Штатов. И очень много для понимания ему дал вот этот переворот. То есть смотрите, с одной стороны, как только э -э, Эрдоган принял на себя, на Турцию сбитый самолет, начали выстраиваться связи между Турцией и Украиной. Очень плотные связи. Началось военно-техническое сотрудничество, началось сотрудничество э, спецслужб. Все шло хорошо, кроме одного. Все это вели те силы, которые реально противостояли Эрдогану, то есть те, кого он не додавил в армии. И на основе этого он реально понимал что весь негатив, который будет от этого сотрудничества, будет списан на него, причем путем военного переворота. Ему этот переворот, ну никак нельзя было, вернее, никак не мог его э, реализовать. И тут ему снова приходят от, от главальщиков и говорят, осознал вину? Осознал. Ну тогда давай. Вот переворот, его надо нейтрализовать, этот переворот. Мы тебе поможем. У тебя есть определенные силы. Мы делаем так, что они будут подчиняться тебе. А те, кто выступит, ты их срежешь. Но за счет этого ты проведешь дальнейшую Турцию по пути дальнейшей исламизации. Что мы сейчас и наблюдаем. Но Эрдоган и глобальщикам уже не верит. Он реально понимает что он уже оступился достаточно сильно, поставив весь проект Турции тем, что он стал сотрудничать со страновой элитой из США, в ее проекте начал участвовать, ее инструментом стал. Вот. Он реально понимает, что его в любой момент могут заменить. Не заменят его только в одном случае, если он станет духовным лидером неосманской Турции. Но для этого надо убрать Гюлена. А вот здесь страновики, Соединенные Штаты, снова ведут с ним игру. Давай, будем обсуждать. Будем тебе выдавать? Не будем тебе выдавать его? Давай. Но он реально понимает, что за переворотом стояла именно та страновая элита США, инструментом которой он одно время и являлся. Когда он думал, что ему это будет очень выгодно, что участие в этом проекте, для него выгоднее, чем участие в глобальном проекте. Ему 8 месяцев потребовалось понять, как он жестко, жестоко ошибся. И как чуть-чуть не сложил голову в этом проекте. Поэтому здесь ведь нужно понимать, что человеческий фактор никто не отменял. Да, включают в определенный проект. Да, дают возможность реализоваться. Ну а там дальше уже, как у человека получится. Осознает то, что ему дается, или не осознает, как он будет это использовать. В каких целях? С какими издержками? Вот и с Эрдоганом. Он мог сразу разойтись с ними. Он мог сразу заявить о том, что э, совершено преступление. Он разберется, он может заявить о том, что это неизвестный самолет сбил, а не турецкий. Несмотря на то, что там э, Даву -таглу заявлял о том, что сбил турецкий самолет э, наш российский. Он мог пойти на конфронтацию. У него были такие возможности. Но личный, корыстный интерес заставил его. И он думал, Соединенные Штаты всех сильнее. Будет государственный переворот в России. И все спишется. И он опять на коне. Но за 8 месяцев нет государственного переворота. А жить надо. И тогда вот он начинает понимать, что быстро только происходят другие процессы. А настоящее управление... Оно выстраивается медленно, но приводит к более, так скажем, гарантированному результату. Вот он и сделал маневр. Но, повторю, вот это опять объяснение, почему он написал письмо Путину, в котором нет ни одного слова извинения. Вот он сейчас опять же, он говорит только о сочувствии и сожалении. Ну да, какой-то там вот произошел досадный инцидент ну сожалею. люди погибли ну сочувствуем он не извиняется он не чувствует за собой вины а то что его заставили ну посмотрите что, как он выстраивает информационную политику в Турции по отношению к тем с кем он может расправиться он не прощает обид и он не, простил, и не простит эти обиды глобальной, глобальной элите глобальному предиктору. Но мстить он будет не им. Мстить он будет Путин перед кем... Перед, будет Россия мстить, перед кем его заставили извиняться. Пусть даже на английском языке. Но английский это тот язык, который сейчас является официальным во всем мире. И на английском как раз воспринимается информация во всем мире. Ну, а турецкий там что-то для своего личного потребления на своем дворе сказал. Ну, это твоя проблема. Главное, что ты сказал для всех. К
1: другим вопросам. Вас, Валерий Викторович, просит прокомментировать события, происходящие сейчас в Европе. В частности, в Бельгии неизвестно
0: раненого мачете двое полицейских. Вот, вот смотрите, как много стало происходить разных событий, связанных с применением именно ножей мачете в Европе. Вот в Лондоне перед этим был один убит, пять раненых. Причем кто? Сомалеец, а гражданство Норвегии. Интересный такой вот этот букет. Так вот, о чем идет речь в данном случае? Вот по тому событию, по которому вы сказали. Вообще это очень интересное событие. Нападавший, который был убит третьим полицейским, фактически напал на полицейское управление города. Вот как сейчас будет выстраиваться информационная волна. Вот по каким-то причинам захотел зайти человек в полицейское управление. Злые, коварные эти женщины, стоявшие на охранении, чего-то там с ним не поделили. Ну, он, натура гордая и свободолюбивая, схватился за нож, а нож, ну как, вообще в их культуре нож это как бы обыденное, и даже объяснять, зачем он с собой носит мачете, это вообще даже не приходится, в их э, культуре, не для европейцев, потому что для них будет выстраиваться. Вот. Ну, естественно, он, защищаясь, двух ранил, а его убили герой. Вот такая э, подоплека. А это как бы будущее, то, что будет э, у них в мигрантской среде э, распространяться, как будет выстраиваться миф. А вообще вот это событие, оно напрямую связано с другим событием. А, причем э, связи как таковой не, если вот сейчас я постараюсь это объяснить, а связи как таковой вроде бы и не видно. Вот буквально вчера э, на пограничном переходе между Крымом и Украиной Ченгар. Ченгар, да, э, произошла, не, произошел непонятный инцидент. Была какая-то стрельба. Вот. И как это связано с событием? Вот с этим. Вот. Очень просто. Дело в том, что э -э, Европу захлестнула волна миграции. Как правильно, вот э -э, изначально, скажем так, э -э, чтобы к этому возвращаться, как правильно э -э, заниматься миграцией, показали события, э -э, когда люди бежали с Донбасса от войны. Мы в короткий промежуток времени приняли более миллиона беженцев и смогли полностью распределить. А вот э, то, что произошло в Европе, произошло все по-другому, абсолютно по-другому. И э, там э, была, вы помните, волна мигрантов, которые шли. Но при чем здесь тогда вот стрельба на Чунгаре? Я объясню чуть попозже. Так вот, 7 августа исполнилось ровно 25 лет одному событию, которое, в общем-то, осталось как бы и незамеченным, хотя оно является принципиальным для понимания того, что сейчас происходит в Европе. 7 августа 1991 года в Албании кубинский пароход Влора э, в порту был захвачен тысячами беженцев из Албании. Говорю, речь идет э, во многих источниках о 20 тысячах. Э, э, я думаю, что здесь преувеличение, но тем не менее, все равно э, очень и очень много. Эти беженцы захватили, э, из собственной стороны захватили теплоход, э, сухогруз, и потребовали, чтобы он их перевез э, в Италию. В Италии их сначала отказались принять, но потом э, как бы гуманитарная катастрофа, и э, этих людей приняли, разместили на стадионе и еду им сбрасывали с вертолетов. Потом обманом людей грузили э, в самолеты и отправляли обратно в Албанию. Обманом. Я к чему это все рассказал? В 91 году был э, вот это была проверка. Насколько европейские государства способны справиться с потоком мигрантов, который им будет организован. Я надеюсь, не надо никому объяснять, что 20 тысяч просто так не побегут на один корабль захватывать его и требовать, чтобы куда-то повезли. Этот процесс надо организовать. И вот, повторю, у нас Принимали людей, размещали в лагеря на Западе. Совершенно иное отношение к людям. Их загнали на этот стадион, сбрасывали там еду, типа, отвяжитесь. А что там творилось на этом стадионе? Какие порядки? Какое санитарное состояние? Люди, может быть, болели. Они болели то Медицинскую помощь им кто оказывал? Да никто не оказывал. Им главное было побыстрее их как-то с себя сбросить. И вот э, толпы мигрантов принялись в Европу. Но здесь надо понимать следующую вещь. Есть мигранты есть мигранты. То есть нужно различать два типа мигрантов. Один тип мигрантов, это люди, которые бегут от э, того, что в их дом пришла беда. Это люди, которые пришли, бегут от того, что есть война, и они бегут. Это бегут не комбатанты, это женщины, дети, старики. И эта категория людей, она очень и очень плохо мобильна. Им трудно катастрофически трудно и проблематично передвигаться на большие расстояния. Вот, чтобы понять это, пусть каждый вспомнит, как он путешествовал с семьей с детьми. Вот у кого есть. но у кого нет э -э, детей, пусть вспомнит, как с родителями. Вот. То есть, это значительно серьезная вещь. И вторая волна миграции – это миграция экономическая. И вот, Часто спрашивают, ли могло ли там, скажем, правительство Германии противодействовать вот этому потоку? Оно же захлестнуло их, что они могли противопоставить. А вопрос нужно ставить. вопрос, а что они должны были сделать для того, чтобы это предотвратить захлестывание этим миграционным потоком? Прежде всего, как, вот этот поток он организован. Почему он организован? Потому что любое правительство должно действовать осознанно по тому результату, который повлечет их действия. Мамар Каддафи говорил, что вы делаете? Вы сейчас снесете тот барьер который существует между мной и нищей, между вами и нищей африкой и к вам хлынет миграция что трудно было европейским правительством это понять нет не трудно значит миграция будет что европейским правительством разжигающим войну в сирии трудно было понять что будут беженцы из тех мест, где идут бои. Нет, не трудно. Но зачем они разжигают войну, чтобы скинуть Асада? Зачем они вместо организации политического процесса, поддержки политического процесса снабжают оружием, боеприпасами? Ведь поймите простую вещь. Для того, чтобы воевать, нужно много. И в первую очередь деньги. Нужно вооружение. И вот сейчас бойцы ИГИЛ объявили о том, что они захватили много оружия американского производства. Ну, как-то надо американцам же объяснять, откуда американское оружие у бойцов ИГИЛ, причем новенькое, по номерам можно выяснить, когда оно кому было продано и как было поставлено. Ведь это же не проблема. Но они говорят, мы умеренные позиции поставляли но она, оказывается, у ИГИЛ. Они сбрасывают оружие умеренные оппозиции, я уже рассказывал об этом, но хоть бы что-нибудь утонуло, хоть бы что-нибудь в горах бы куда-нибудь упало, так, чтобы не смогли достать. Но все, ведь прямо на позиции ИГИЛ попадает. Такие криворукие пилоты американские летают. И вот американцам надо же как-то объяснять, откуда у ИГИЛ оружие. И они объясняют это тем, что эээ объясняют тем, что э -э игиловцы как бы сами захватывают. То есть что происходит? Европейские правительства сделали очень многое для того, чтобы началась массовая миграция в сторону Европы. Почему в сторону Европы? А потому, что была подготовка. Но любая массовая миграция, она не начинается просто так. Она сначала появляются маленькие ручики, потом побольше, потом побольше, и только потом образуются реки Миграция. Какая миграция в основном была со стороны Ближнего Востока? Вот сначала их собирали в Турции, а потом отправляли в Европу в лагерях. Какая? Почему-то она была в основном из лиц из мужского пола и исключительно призывного возраста, то есть лица исключительно комбатантов. И вот здесь вспоминаем стрельбу на Чонгаре. Правильно и вовремя примененное оружие пограничниками предотвращает большой поток и попытку попробовать на зуб именно со стороны вот этих самых комбатантов. Нужно понимать э, простую вещь. На пулеметы образно говоря никто добровольно не попрет. На пулеметы либо гонят, либо давят. То есть когда Идет э, вот эти вот шествия многокилометровые, которые показывали колонны, да? Любую толпу должен вести какой-то лидер. Он должен показать, куда идти, зачем идти, и толпа должна быть соорганизована в каком-то лагере. И вот эти шествия, они были организованы для того, чтобы была медийная картинка для пропаганды, для того, чтобы местным жителям показать вот эту волну, чтобы они несли вот, э, весь этот «а, какой ужас, сколько людей идет, 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 они тут все сносят, потому что людской поток». Вот в этих условиях применить пулеметы для того, чтобы остановить, даже не стреляя по людям, Просто как бы самоубийственно. Ну, во-первых, никогда никакую толпу, это бессмысленно остановить оружием, Потому что э, человека может остановить страх, когда в него стреляют. Но что он слышит? Звук. Когда стреляют в его направлении, он звука не слышит. Потому что звук распространяется в стороны вверх. Поэтому для того, чтобы люди слышали выстрел, нужно что и стрелять вверх. Для того, чтобы люди видели, что стреляют, и это будет гибельно, нужно стрелять впереди фонтан. Но это видят передние, а задние-то напирают. Соответственно, этому, как не стреляй, все равно сметут. Следовательно, нужно показать так, чтобы остановилась вся толпа. Зачем это нужно сделать? Ну как, э -э всей толпе нужно максимально. То есть можно было выбрать, даже вот, э не просто, вот когда вы уже допустили поток, да? не только вот как в, э в Чангаре и прочее, да? э -э уже поток людской идет. Но, повторю, пограничникам оружие дано не для красоты, а для защиты своих границ. И вот я, то, что сейчас я рассказываю, это напрямую относится к тому, что сейчас происходит в Европе, как с бытовыми применениями мачете, вот как э, в, это, в Баварии там, да, э, там, значит, убил, э, это, э, нет, шаурма делают там кафе это, вот, там женщину он убил оставил сиротами троих детей так и э, с политическими вот поезд, вот этот вот нападение на полицейское управление вот идет большая толпа вот. казалось бы надо делать вот как делает Россия она все показала, почему я здесь говорю об оружии зачем вообще тогда применять оружие ну, надо вот полностью сортировать. Но, повторю, основная масса людей была лица призывного возраста, комбатанты. Они, прикрываясь женщинами и детьми, шли. Если показать всей этой... Вот я то, что рассказываю, знает любой полицейский, любой пограничник. Вот. И применить это на территории, это уже вопрос технологии. Вот и если показать вот этой колонне, что будет применено оружие, и оно применяется, то, повторю, никто не хочет лезть на пулеметы. Вот те вожаки, которые ушли к колонне, они ее сами остановят, у них мобильная связь и все прочее. А что дальше-то произойдет? Они-то не хотят на пулеметы. Но картинка-то классная, смотрите. Как э, 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 коварная, там, скажем, Европа вас встречает пулеметами и все прочее, да? Что дальше будет происходить? А они в первую очередь выведут женщины, детей, некомбантантов перед собой. И их будут давить. Вот ради этого и нужно было показать применение оружия. Потому что произойдет размежевание. Не комбатантов, на комбатантов, и только нужно будет отсечь одних в лагерь беженцев, а других в лагерь интернированных с полной проверкой отпечатков пальцев, э -э биографии и все прочее. Вот это рассечь и это показать. Потому что это вообще акция разовая, без правильного информационного сопровождения ее повторить уже не придется, не получится. Потому что махом сориентируются те, кто кукловоды, которые. Но как только вы рассекли и правильно провели информационное сообщение, больше колонн не будет. Их можно будет дробить и сортировать на подходе при правильной информационной подаче повторю, вот здесь главное уже после этого правильная информационная подача и освещение того, что произошло а дальше обеспечивая одним нормальный прием, а других фильтруй, а что произошло все эти комбатанты идут, а они не, среди, не полиция не спецслужбы их Встречают волонтеры в определенных участках. Волонтеры откуда-то знают, где эти участки. Организовывают пункты приема, где раздают деньги, какие-то непонятные документы, с которыми считается полиция. Едешь официально, с тебя чуть ли не... И даже берут отпечатки пальцев. У тебя там документы все. Билет туда, билет обратно, виза. А здесь распечатанный на принтере какой-то листок бумаги дают право на вход сразу нескольким десяткам людей, а то и сотням. И полицейские ничего не делают. Это означает, что спецслужбы были в курсе. И они организовывали прохождение вот этой волны миграции. Они не попытались разграничить некомбатантов. Ведь о преступлениях, которые творятся в отношении некомбатантов в лагерях, которые организовывали, западная пресса и западные блогеры сообщали же, Грабежи, убийства, изнасилования. Все было. В лагерях беженцев по отношению именно к некомбатантам, под прикрытием которых они шли. И вот что произошло. Всем вот этим комбатантам, а сейчас спецслужбы говорят, то ли 40, то ли 400, то ли тысячи боевиков проникло вот таким вот образом. А может и больше? Мы не знаем. Они же не видели. Но главное, им было показано Беззубое государство, которое не способно Применить силу для защиты собственной безопасности Вот для чего нужны были те пулеметы Вовремя, вот у нас Только сунулись, сразу показали Ребятки, не суйтесь, по полной программе встречи. Не комбатанты, пожалуйста, вот Мы умеем организовывать лагеря мы всегда вас спасем, но мы вас расфильтруем. Европа же показала недееспособность. Она показала то, что государство рыхлое, и его можно теперь брать голыми руками. И вот это нападение на полицейское управление ⁇ это окно авертона. Понимаете? Сначала будет представлено, что он пошел туда и вынужден защищаться. Но слишком уж много они используют мачете для того, чтобы защищаться от тех, кто на них не нападает. Они формируют у них показания того, что это государство надо разрушать. Они пришли сюда и требуют их содержать. Государство показало, что оно не способно себя защитить. Они сквозь полицейские, сквозь войска прошли через пограничников. А ведь, опять же, государство должно себя защитить. Вот в Германию, например, а ну что? Вот эта волна мигрантов попала и с Марса, что ли, десантировалась? Да она прошла через серию государств. Что нельзя было с той же Венгрией договариваться, с Хорватией договариваться, с другими государствами? Нужно было договариваться. Но нужно было в первую очередь заниматься разграничением некомбатантов и накомбатантов. А, повторю, всех мужиков призывного возраста, которые не способны были доказать свое отношение к детям, к женщинам, то есть семья может идти. Они не способны доказать в лагерь для интернированных другие условия содержания, другие проверки. Они этого не сделали. И поэтому сейчас то, что вот сейчас идет, оно будет у них нарастать. Они изначально допустили ошибку. И эта ошибка, она не была сделана российскими пограничниками ни в 2014 году, ни в 2015, не делается и сейчас. То есть вовремя и правильно примененное оружие по отношению к провокаторам предотвращает большие неприятности в будущем. Именно этого не сделала Европа. И именно за это она будет теперь расплачиваться. Она могла изначально, когда маленькие потоки шли вот этих провокаторов, применить правильное оружие, показать государственную волю. Но государственная воля была дезактивирована, и они прошли. А за маленьким ручейком пошли большие. Но я говорю, были даже возможности, когда шли потоки, провести фильтрацию, правильно показать, правильно применить оружие. Да, они бы пошли, вот эти все э, провокаторы великолепно организованные, с мобильной связью, они бы выставили перед собой заслон, как это делали гитлеровцы в 1941 году, когда перед собой раненых пленных и жителей местных деревень и сел толкали перед собой на позиции перед пограничниками, чтобы прорвать. Да, пошли бы, но... Они на другой территории. Их вполне можно было найти, ту территорию, где правильно показать применение оружия, чтобы их устрашить и чтобы они сами отфильтровались. Вот для чего нужно применять, применять оружие. Толпу, повторю, никаким пулеметом не остановишь. Даже если будешь вверх стрелять. Применение одно. Дезактивировать тех, кто организовывает это якобы стихийное шествие митинг или еще что-то, чтобы они отфильтровались от тех, кого они толкнут на, на оружие, на пули. Но к этому надо быть готовым и отсечь мирных людей от этих провокаторов и этих м -м, бандитов, которые теперь инфильтровались в, в Европу. В каком количестве? Ну, спецслужбы, которые организовали, они там, может быть, и знают, примерное количество, но они знают организаторов. А вот как будет организовано дальше? Вот о чем идет речь. То есть, все это было организовано под создание европейского халифата, под, созда... под снос европейских государств, под образование новых стран, государств и народов, новых языков. Сейчас они пытаются стабилизировать. Сейчас, вот обратите внимание, убивают священников. Да? А для чего это сделано? Это, кстати, привет РПЦ. Очень серьезный привет. Привет. Вот я уже сколько раз говорил, католическая церковь не жилец. Католическая церковь потеряла духовные скрепы. Вот обратите внимание, вот у нас э -э, блядь, зашли в храм, поплясали из-за этого от светского государства при полной поддержке всех вменяемых людей, неважно, воцерковлен или нет, но все сказали, это недопустимо, это кощунство, это надругательство над чувствами людей. И они от светского государства получили срок. Во Франции примерно такая же ситуация, но только там оказались виновны священники. А это просто выражали свою гражданскую позицию. Но будет ли уважение к церкви? При такой позиции. Потому, когда встал вопрос о стабилизации европейских государств, когда нужно э, замедлить процесс э, хаотизации Европы с последующим созданием новых государств, новых стран и народов, нужна была духовная сила. И глобальщики прямо договорились с РПЦ. Нормально, встретились на Кубе. Вам вся территория Европы будет отдана. Заходите и берите. Но что сделала РПЦ? Ввязалась в государственный переворот свергать Путина. То есть... Путин единственный человек в мире, который знает, как увести мир, ну, имеется в виду из руководства государственного уровня и надгосударственного уровня, как увести мир от пропасти глобальной, экологической, экономической, военно-политической катастрофы, а они ввязались в заговор по его смещению. То есть, мир обрушить в катастрофу. А кто им будет поддерживать? Поэтому с всем православным собором они пролетели, а теперь глобальщики а ведь могли бы, кстати, быть не Константинопольская церковь главной среди православных, а морсковский патриархат. Но они, учаясь своим бездумным участием в заговоре, это потеряли. А теперь что? А теперь в Европе. Смотрите, игиловцы, исламские террористы убивают католических священников. Церковь для них представляет угрозу. Реанимация. Хоть сколько-то в полуживую этот труп католической церкви вдохнут жизни, чтобы люди хоть как-то обрели опору вот эту духовную в католической церкви. Но смотрите, что происходит опять же. Обретут? Да ни в коем случае. Во Франции, значит, хоронят убитого священника, а в это время из другой э, церкви э, священника во время службы за руки, за ноги выкидывают, потому что церковь будет разрушена. Понимаете? Светское государство. Потому что действует и тот Процесс, кстати, вот по Эрдогану, инструмент. И тот процесс действует, и этот процесс действует. И стабилизация действует, но и запущенный процесс уничтожения католической церкви действует. Уничтожение духовности на основе католицизма, разрушение государства действует. Они сейчас пытаются хоть как-то спастись. У них сейчас одна надежда, что Россия устоит и даст возможность э, процессы ввести в контролируемое русло. Но вот они сами, опять же, все разрушают. Э, допинговый скандал, тому пример. Ну вот, это вот, в общем-то, коротко. Но главное, еще раз повторю, как итог, у миграции. Государство, которое защищается, вот у нас, чтобы не было, у нас, мы понимали, что к нам придет э, большая волна миграции, да? Нам она не нужна. И мы заботимся о людях. Поэтому наши ВКС, в отличие от участия э -э Европы в Сирии, уничтожает бандитов, тех, которые свергают государственную власть, кто выгоняет людей заставляет мигрировать. Они пришли с войной. Всякая умеренная и неумеренная позиция. Они принесли войну в Сирию. Они людей гонят из Сирии и других. Так вот, чтобы не было вот этого потока исламского терроризма, исламского в кавычках имеется в виду, Потому что там никакого ислама и нет. Вот. Если, конечно, уточнить исторически реальные, а не коронический ислам. Вот. Чтобы не было этого потока, чтобы не было э, дальнейшей э, разрастания войны на всю э, Среднюю Азию и в в Россию массы беженцев, мы и предотвращаем, мы поддерживаем, уничтожаем бандитов и э, уничтожаем... Э, э, саму причину, которая заставляет людей покидать свои насиженные дома. А Европа делала наоборот, и делает наоборот. Она по-прежнему поддерживает умеренных оппозиционеров. А что делают умеренные? Они воюют, они выгоняют людей. Так вот, государство содержит пограничные войска и полицейских не просто так. Дало оружие не просто так. Это не значит, что они должны стрелять направо-налево. Но грамотное и правильно примененное оружие способно защитить государство от больших бедствий. Что не сделали ни пограничники, ни полицейские европейских государств. Вот так вот. Это как заключение на ваш вопрос. Следующее сообщение от
1: Радомира Ковалевского из Севастополя. Доброго дня коллективу ФКТ «Алтай» Иван Валерий Викторович. Слова Медведева о зарплатах для учителей лишний раз подтверждают стремление правительства развалить образование. И дело не в деньгах, а в авторитете к учителю. Второй шаг из семьи к развалу образования. Поскольку богатство является показателем социального статуса человека, студенты, ученики его основной массе будут презрительно относиться к преподавателям-нищебродам, считая их лохами и неудачниками. При таком отношении процесс передачи знаний приобретает эффективность близкой к миру. И на этом фоне э, петиция появилась в интернете с просьбой отставки Медведева. Э, кстати, слухи об отставке правительства запустились в СМИ за 2-3 дня до его речи на территории Смыслов. Вспомнив, в чьих руках э, СМИ, зада задаем вопрос, он что, намеренно
0: подставляется? Значит, ну, прежде всего, э, то, что запускается по Медведеву Видео. Надо посмотреть просто полное и поймете, что вырван определенный кусок. Второе. Да, он действительно намеренно подставляется. По одной простой причине, что есть планы по развязыванию, по совершению государственного переворота внутри России и развязыванию гражданской войны. И в этих планах я уже сколько раз говорил про Медведева что он отнюдь не патриот России. И он это доказал своим президентством и постоянно доказывает своим премьерством. Но я еще раз говорю, он самый оптимальный э, премьер-министр э, ну, на обозримую перспективу. Поэтому э, нужно, чтобы он остался. Э, что касается Медведева, он там говорил более расширенно, и он говорил о том, что будут выполняться указы президента по повышению э, зарплаты учителей. Но говорил достаточно коряво, что важно, и здесь, в общем-то, Медведев тоже это затрагивал, э, зарплата, она не должна приносить богатство. Она должна обеспечивать достойный в обществе уровень. Понимаете? Учитель не должен ни о чем думать, кроме того, что как учить ему детей. Вот пока государство не обеспечит ему этот уровень, чтобы зарплата сняла все бытовые вопросы с него, все чтобы он во время отдыха мог позволить себе все то, что может позволить себе не просто среднестатистический гражданин России, а гражданин с хорошим достатком. Он не сможет отдаваться весь учебному процессу и его действительно не будут воспринимать как пример. Кому строить жизнь, потому что будут видеть, что эта зарплата не позволяет достойно жить, и что нужно для того, чтобы учить других где-то еще чего-то там работать, брать на себя дополнительную нагрузку, все прочее. И в этом отношении медведев. Вот когда Путин сделал вот, распоряжение о повышении, в 2012 году, сейчас какой год? 16-й, 4 года медведева фактически ничего не делает для того, чтобы э, повысить э, благосостояние учителей, повысить их зарплату. Это вот как раз показатель его дееспособности и его направленности. Все, что происходит, происходит практически при ручном управлении государя. Вот. Но дело в том, что СМИ, э, давит наш, Зачем? это сломать Путина. Один в один Майдан на Украине. Один в один. Сначала отдаешь одного, сначала в одном уступаешь, потом в другом. Ну, опять же, вот эти самые окна Авертона. То же самое, понимаете? Если мы будем вот по таким вопросам решать, тем более такие подтасовки, мы далеко уйдем. Но и не надо впадать в другую крайность, доказывать, что Медведев это, как бы сказать, соратник, напарник Путина, который работает с ним в тандеме. Ничего подобного нет. Мы должны четко отдавать себе отчет в том, что Медведев не работает на интересы России. Понимаете, он не работает, он достигает других целей. А другие цели сейчас те, которые говорят о том, что в стране должна быть гражданская война. Сказали ему подставиться, он подставился. Сказали раз подставиться, он подставился раз. Сказали второй раз подставиться, он сказал второй раз. Он говорит коряво. Но нужное вырезают и запускают. Хотя если послушать вот так вот полностью, то понимаешь, что он говорит немножко по-другому. Другие аспекты поднимает. Он не настолько дурак, чтобы подставляться вообще в жесткого. Но необходимый аспект он делает. А вот того, кого планируют на место него, ну тот вообще в жестком дурак. Вот. Но для них главное сейчас э, убрать Медведева. Э, таким образом развалить государственное управление. Вот не надо этого делать. Вот опять же, э, как вот сейчас определиться? Участвуешь ты э, в государственном перевороте или не участвуешь? Оппозиция по Медведеву. Ты понимаешь, что ты идешь путем Майдана на Украине и, и требуешь отставки Медведева? Если понимаешь, то сознательно участвуешь. Не понимаешь и требуешь отставки Медведева? Ну, значит, тебя вслепую используют. Ну, надо понимать, что требуется для государства и где и как маневрировать. Вы что, не видите, что Путина пытаются сделать заложником одного клана? Но это в современных условиях Россия однозначно приведет к корпоративно-клановой войне, которая перерастает в гражданскую. Я в этом отношении просто вот на некоторых людей удивляюсь. Поэтому мы должны понимать, Медведев работает на Россию по остаточному принципу, но то, что предлагается нам со сменой Медведева, с его отставкой, это гражданская война. Делайте выбор. Следующий
1: вопрос. Валерий Викторович, вас просят прокомментировать заявление Дональда Трампа, который обвинил Хиллари Клинтон в том, что она является
0: создателем ИГИЛ. Вот этот вопрос его тому, когда мы про миграцию говорили. Значит, что касается обвинения Дональда Трампа в том, что Клинтон создала ИГИЛ, причастных к созданию ИГИЛ, это очень и очень серьезное заявление, влекущее за собой очень серьезные последствия. Как вы знаете, что ИГИЛ Стало брать э, на себя ответственность за все теракты, как, в том числе совершаемые, совершаемые на территории Соединенных Штатов. И это не просто так. Я неоднократно говорил о том, что ИГИЛ является иррегулярной армией Соединенных Штатов, призванный решать на государственные вопросы управления в регионе э, Магриба и вообще исламского мира не только Ближнего Востока, Средней Азии, вообще исламского мира. И под эту задачу, вот ИГИЛ, смотрите, не было, да? А как стала образовываться ИГИЛ? А вдруг Аль-Каида, Талибан, Бока-Харам, начали все присягать ИГИЛ. И ИГИЛ появилась. И поэтому, когда говорят, вот умеренная оппозиция, а вот она не умеренная, а вы как их различаете? А где он, может у него уж давно присяга так называемая есть? ИГИЛ. то есть были созданы различные террористические организации, которые стали присягать ИГИЛ, и это ИГИЛ появилась. Так вот, практически одновременно с заявлением Трампа прозвучало еще одно заявление, а именно заявление лидера Бока-Харам который заявил о том, что он разрывает все связи с ИГИЛ. То есть, ранее принесенная присяга ИГИЛ более недействительна. Теперь Бока-Харам э, самостоятельная военно-политическая сила. А, например, издание Bloomberg опубликовало очень интересную статью, где хоть на русском, хоть на английском есть интересная фраза о том, что в Сирии Россия будет э, уничтожать ИГИЛ без помощи США. И фраза непонятна. То ли США не будет помогать э, России, то ли США не будут помогать ИГИЛ. Все это вместе означает о том, э, что в принципе на надгосударственном уровне управления ИГИЛ уже списан. Помните, мы уже говорили о том, что ИГИЛ постепенно выводят из региона Сирии и перебрасывают в Саудовскую Аравию и в Мадриб, в Ливию в частности. Вот. И вот, судя по всему, переброска эта завершена. Эти террористы, ну сейчас вот в Ливии там э, в ВВС США проводят э, какую-то операцию, кого-то там зачищают, говорят ИГИЛ. Но ну, с этим надо разобраться, какой они ИГИЛ там зачищают, кого уничтожают. Но вот вопрос заключается в следующем. Эти, кого вывели, они теперь будут другими государ... террористическими организациями, а вот остатки баранов, которые остались, и которые э, отдали на заклание, потому что, ну все, победить не могут. Здесь э, уже Иран говорит о стратегическом союзе с Россией очень серьезно. Эрдоган призывает, э, давайте на троих поделим. А для чего он это призывает? Я с Россией буду договариваться, да? но Россия должна будет договариваться с Ираном. Вот, учитывая интересы Ирана, я пойду навстречу России. Это задумка глобального предиктора, глобальной элиты. Но у них это, мягко говоря, не получится. Потому что они любят использовать выражение, с какими картами играют. Так вот, они про Путина говорят, что Путин даже с плохими картами играет хорошо, а в настоящее время у Путина хорошие карты. Даже при том, что внутри России есть военно-политический заговор с целью совершения государственного переворота и развязывания гражданской войны. Кстати, второе, они неосознанно, они не понимают, они думают, что они этого избегут путем уничтожения конфликтующих с ними корпоративно-плановых группировок посредством силовых инструментов. Для чего пытались сделать из Росгвардии, вот, кстати, в, в рамках организации государственного переворота пытались Росгвардию превратить в какой-то карательный инструмент. Выселять должников. Сначала я сделаю так, что ты не... Экономическими э, путями так, что люди не смогут заплатить за квартиры. Потом я выношу постановление суда о том, что... И пусть Росгвардия, и пусть ее проклинают все. Вот вам готовый механизм гражданской войны и э, отказ поддержки Путина. Вот. Это тот, кто предложил, тот целенаправленно. Работает на разжигание гражданской войны. И здесь заблуждаться не надо. Он реально понимает, что он хочет гражданской войны. И для этого ему нужно дискредитировать Росгвардию. Как инструмент, который поддерживает конституционный порядок внутри страны. Ему нужно развалить этот инструмент. Дискредитировать в глазах людей. Отсюда и появился этот законопроект. Так вот, по ИГИЛ запустили этот инструмент, не работает, и нужно выходить. И теперь весь вопрос заключается в следующем. У ИГИЛ очень плохая история. Раскрученная история. Она берет на себя теракты. И Клинта, как глава госдепартамента США, не могла быть не завязана на создание ИГИЛ. И здесь Трамп, что называется, наступает на больную мозоль. Он конкретно заявляет, какие документы и как будут выброшены. И она знает, что такие документы есть. А дальше еще и погибший посол Соединенных Штатов в Ливии. С ним тоже очень много связано. Так что Лин, Клинтон предупредили и корпоративно-клановые группировки страновой элиты предупредили об очень серьезных последствиях, о которых эти кланово-корпоративные группировки в Соединенных Штатах даже не думают. Смотрите, какая ситуация происходит. Из республиканской партии выходят видные деятели, которые начинают работать на... А то, чтобы победила Клинтон, Джеб Буш, например, вышел. Вот. Буквально на днях погиб один из прокуроров, расследующий взлом хакеров сервера Демократической партии, тот, кто вручал эти документы. Вот понимаете, вообще Клинтон это, вот все, кто к ней соприкасаются, все, кто должен давать свидетельские показания или слишком много знает и чего-то узнал нет, они очень быстро погибают. Это, кстати, говорит не в ее пользу, и то, что в Соединенных Штатах заинтересовались смертью этого прокурорского работника, в общем-то тоже говорит не в пользу Клинтона. Страновая элита США закусила у дела. Они реально понимают, что если они сейчас не сохранят кредитно-финансовую систему, условно называемая ПАКС Американо, то есть когда Соединенные Штаты, финансовые институты Соединенных Штатов являются кровососущим, который высасывает все жизненные соки из планеты Земля. Вот если они не сохранят, им придется работать самим внутри государства, то ну они же привыкли быть вот этими нахлебниками-паразитами, то вот эта элита, она рухнет. Страновая элита, которая является кадровой основой для решения надгосударственного управления, когда Соединенные Штаты были мировым жандармом. И они хотят сохранить вот это глобальное доминирование США в мире. Поэтому, естественно, с их точки зрения Трамп выглядит изоляционистом, ведь он же хочет сохранить э, спокойствие в мире, он хочет сохранить Соединенные Штаты как государство, только перестроить его, но ну, уже перестройка будет очень серьезная у них, не как в Советском Союзе, а значительно серьезная. Следующий вопрос от
1: Вячеслава Юрьевича. Было бы интересно услышать Ваше мнение о передаче Обамы Ирану 400 миллионов долларов, да еще и наличие. В чем заключается
0: интерес Ирана и Зеленой Бомбы? Ну, прежде всего, это не интерес к зеленой бумаге, и Соединенные Штаты подчеркнули, что они э, не ведут э, прямых э, расчетов э, с э, Ираном. Дело в том, что это было в разных валютах, а деньги предоставили европейские банки, швейцарские, голландские. А в чем интерес? Вот, э, понимаете, этот вопрос, он напрямую относится к предыдущему вопросу у ИГИЛ, когда Трамп объявил, э, обвинил Клинтон в создании ИГИЛ. Вот смотрите, какая ситуация. Когда что-то нужно скрыть, то нет ничего более эффективного, чем банковская система. Кто знает, какими механизмами, какими путями идет финансирование ИГИЛ? Где покупает ИГИЛ оружие, как оно доставляется, все это делается безналичными расчетами и в курсе очень-очень ограниченный круг лиц. То есть, если ты что-то хочешь скрыть, то надо э, пользоваться банковской системой безналичным расчетом. Да, конечно, вот сейчас не успели только захватить склад ИГИЛ с американским оружием, и нужно было как-то это дело показать. И деловцы тут же заявили, мы захватили склад оружия американского. Вот у нас доказательства того, что американское оружие есть у нас. Да все знают, что у них есть американское оружие, они им воюют. Вопрос в том, захватили ли это они на складе, или им криворукие пилоты сбросили, или же им привезли турецкие водители на машинах, или же они были разгружены в порту Иордана, или еще там где-то. Вот. Понимаете, вопрос заключается в следующем. Происхождение никто не знал. Вот когда по Эрдогану говорили, вот он там торгует нефтью. Но нефть покупают уже у турецкой фирмы и говорят, это турецкая нефть, хотя все знают, что, откуда это нефть. Любой химический анализ точно скажет, с какого месторождения это нефть. Потому что нефтеперерабатывающие заводы, они работают с определенными марками нефти и им нужны определенные параметры. И поэтому обмануть вот этой э, э, как бы обмануть вот, подставой турецкой фирмы не получится. Но в банковской сфере все скрыто. Все скрыто. И вдруг Соединенные Штаты хотят перевести какие-то деньги. Они же все равно эти деньги переводят вот этим банкам, пусть не прямые расчеты. Кто им мешал тихо, спокойно перевести эти деньги, пользуясь банковской системой.
1: Ну, официально, как они сказали,
0: отключенность Ирана от финансовой системы мира связана с санкциями. Эти отключенность Ирана не мешает вести по другим направлениям расчеты, которые входят в режим этих санкций. И нефть в обмен на продовольствие, и другие дела. Это все равно банковские проводки. И если вы эти деньги у валюту эту м, наличную, она же куда-то будет задействована, она же как-то к вам придет. Вот. Но вопрос-то заключается в следующем. Вот если при банковских операциях задействован один-два человека, ну образно говоря, которые причем могут и не знать, кому они какие цифры переводят и на какой, это, с какого счета на какой они могут и не быть в курсе, то уж когда грузится на личность, на самолет, и его везут. А если при этом задействованы еще и не только какой-то один банк, а причем задействованы банки разных стран, все это свозится, понимаете? То есть сделано все, чтобы показать вот эту операцию, привлечь к ней максимально широкое внимание, и чтобы Трамп Мог опять обвинить Клинтон и Обаму в некомпетентности в государственном управлении. И чтобы во всем мире именно Клинтон и Обама показали, что они выкупают заложников. Не важно, как они там будут дальше трактовать. Главное, как это будет представлено. Главное, какие последствия от этого будет. То есть, всему миру опять очевидно, это должно стать очевидно американскому избирателю, что Клинтон и поддерживающий ее Обама представляют реальную угрозу американскому государству. Вот суть этого маневра с деньгами, с наличностью. Это был последний вопрос на сегодня вот, сегодня, как и всегда, в принципе, мы говорили о вещах, о которых знают э, практически все, но мы эти вещи показывали в несколько другом аспекте. Мы по-другому складывали этот пазл. И осмысленность действий э, появляется совершенно иная. Ну, напал на полицейское управление человек с мачете. Двух женщин ранил, третье его застрелила. Полицейские не цивили. Но посмотрите, если мы это увязали с событиями 1991 -го года, если мы это показали, как Россия решала проблему миграции и как решал вопрос Запада, как Россия действует на то, чтобы бандиты не выгоняли людей из их домов не разрушали их быт не заставляли их двигаться и как западные европейские государства делали все возможное чтобы к ним был организован огромный поток совершенно все по-другому выглядит и решения совершенно те которые у россии даже незаметны для европы они Могут даже показаться и немыслимыми. Ну, вот как я, например, рассказал про использование оружия пограничниками и полицейскими. Но нужно понимать, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия осылают, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. И поговорка, вернее, правило, достаточно общей теории управления. Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Поэтому для того, чтобы знать и понимать больше и работать на себя, защищать интересы своей, своей семьи, своего государства, для того, чтобы в страну не пришла война, чтобы не было такой беды, как, скажем, в Сирии, нужно знать и понимать. Больше. Нужно осмысленно действовать в своей жизни и поддерживать одни процессы и блокировать другие процессы. Если мы за все хорошее против всего плохого хотим выгнать э, плохого Медведева и не понимаем, что это приведет к гражданской войне, не надо потом говорить, ах, нас обманули. Надо понимать к чему приведет твое действие. А для этого нужно знать, как управлять социальной суперсистемой. Знание об этом дается только в одном источнике. В концепции общественной безопасности в достаточно общей теории управления. И помните, что это знание нужно освоить. Нельзя просто, э -э посмотрев э -э выпуск Вопрос-ответ, найти ответ. Вот для нормального человека э, вопрос-ответ это, ну, как э, реклама, что ли, как работает э, методология в практическом плане, как на основе методологии и концепции общественной безопасности можно построить э, вот эти концептуальные технологии для решения проблем. И не должно быть э, того, что вот э, есть Пякин, есть объяснение, нет Пякина, нет объяснения. Не для этого мы работаем. Я вот просто уверен, что среди тех, кто смотрит, есть люди, которые значительно лучше освоили концепцию общественной безопасности и лучше могут проводить анализ. Но надо включать их в управление. А вот этого интереса нет. Понимаете, нет этого интереса у властных структур. Но поэтому, осваивая теорию, нужно применять ее в практике. Вот для этого, в принципе, вот, как бы мы и показываем, как это можно делать. Для этого существует вопрос-ответ. А он перестанет существовать. Люди сами это будут делать. Поэтому будьте концептуально властными, решайте свою судьбу сами. Не передоверяйте ее кому-то, а не осваивайте концепцию общественной безопасности. Достаточно общественной в режиме. Будьте счастливы.